0: Hello, hello, ici Johan Yanting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Cécile. Hello, Cécile, comment tu vas
1: Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toi, Joanne <rire> Salut, salut. <rire> Et, Et bon... bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez. Je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast en trajet, d'autres à la maison ou autres. En tout cas, on est très ravi de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va répondre à une question fondamentale. C'est comment savoir si on doit continuer, donc persévérer, continuer la voie qu'on a prise arrêter ou changer et c'est un dilemme extrêmement difficile et vous avez été nombreux à avoir beaucoup de retours par par rapport à ce sujet quand j'ai demandé sur les réseaux sociaux que ça soit euh, quand on est dans un projet, est-ce qu'on doit continuer à arrêter quand il est plus ambitieux que prévu dans la carrière, la fameuse reconversion je continue, j'arrête mon travail et dans l'entrepreneuriat alors là, oui euh, est-ce que mon offre, je dois continuer à essayer de la vendre est-ce que c'est mon business de façon globale que je dois continuer à arrêter je me laisse, etc. Bref, vaste sujet et on va vous apporter un maximum de clarté parce qu'il est vrai que c'est un sujet qui est souvent je trouve mal abordé, même parfois en surface, parce que euh, souvent bah, les gens ils, ils donnent pas le contexte et les situations. Et nous, on va partager vraiment des contextes et situations concrètes dans lesquelles on peut vivre ça. Aussi, euh, vraiment, on va voir trois choses principales. Déjà, les signaux d'alerte, ça veut dire bah, comment savoir si c'est juste une phase ou si c'est plus profond. Est-ce que c'est une phase difficile, il faut persévérer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de fond On va voir également bah, les, les pires choses à faire et comment prendre les bonnes décisions dans les différents contextes. Donc les éviter les pires décisions et prendre des bonnes décisions. Donc on va parler de reconversion, changement de carrière, burn-out, bore-out, l'ennui, euh, l'engagement dans un projet qui est plus coûteux que prévu, qui prend plus de temps, est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête Également l'entrepreneuriat, la traversée du désert, on a également la baisse d'activité, l'épuisement la lassitude, euh, est-ce qu'il faut pivoter ou pas Et puis on va partager aussi des cas extrêmement pr- pratiques pour que vous puissiez vous identifier et dire « ah si je vis ça », je prends une décision. Bref, vous avez vu, c'est un beau sujet, mais on a envie d'aller droit au but avec vous et vous donner vraiment les petites pépites euh, et vous aider vraiment à prendre les bonnes décisions parce qu'on sait que c'est dur. Nous aussi, on le vit. Donc euh, déjà, Cécile, je voulais un petit peu, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi ton actu en ce moment Est-ce que tu as prévu des choses intéressantes Tu voulais parler. <rire>
1: <rire> eh bien, j'organise un webinar justement euh, sur cette thématique-là, mais ne vous inquiétez pas. Hein, il sera vraiment en complément de ce qu'on va dire aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un vaste sujet. Ouais, très, très vaste. Euh, c'est un sujet qui nous touche tous, que oui. nous soyons salariés ou entrepreneurs finalement, et à différents moments et différents stades de euh, notre projet professionnel. Donc moi, la webconférence que j'organise le 12 février, donc pour tous ceux qui l'écoutent ou euh, qui regardent euh, ce podcast <rire> à temps, évidemment... Il va euh, être vraiment plus focalisé sur l'orientation professionnelle, donc oui. quand vous êtes salarié, vous vous posez la question de savoir si euh, vous devez arrêter votre poste actuel, changer, etc. Et puis aussi, évidemment, pour les entrepreneurs, donc euh, ceux qui débutent, parce qu'effectivement, au début, on se pose beaucoup cette question oui. quand ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait, et puis euh, bah, même... Les entrepreneurs plus avancés, parce que on se pose toujours la question, même au bout de trois ans, 5 ans, 10 ans d'entrepreneuriat. Bah oui,
0: parce que on va en parler l'entrepreneuriat. Il y a des saisons, <rire> il y a des phases qu'on peut vivre, et on va parler aussi de comment déterminer si c'est une phase ou si c'est vraiment là la fin, où euh, faut carrément se réinventer ou arrêter peut-être. Bah en tout cas oui voilà donc je rebondis pour par rapport à ce que Cécile a dit je, je t'ai coupé désolé euh, vraiment euh, oui elle fait un webinar je vous mettrai le lien dans les notes du podcast euh, justement parce qu'en plus euh, Cécile bah, souvent on est amené à collaborer euh, les membres de l'académie Game Entrepreneur la connaissent elle a déjà fait des accompagnements dedans euh, parfois elle intervient dans l'écosystème parfois on fait des événements ensemble euh, elle fait aussi euh, ses propres événements dont ce virtuel qui arrive et, euh, et du coup bah ça me tenait à cœur qu'on aborde le sujet à deux Parce que euh, c'est vrai que c'est avec les clients de l'Académie Game Entrepreneur, avec euh, même nos événements et tout, c'est tellement, tellement revenu. Et puis là, c'est, on va dire, d'actualité. Parce que depuis qu'on a eu 2020, tout ce qui s'est passé, beaucoup de personnes se sont reconverties. Certains se sont reconvertis et finalement, on se demandent est-ce que c'était une bonne idée Est-ce que je continue ou j'arrête euh, Beaucoup d'entrepreneurs aussi, comme le marché a tourné, changé, se posent beaucoup de questions. Euh, est-ce que mon projet est encore viable Est-ce qu'il faut que je pivote ou pas Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'on fasse le sujet. Parce que de mon côté, niveau actualité, euh, là, pour cette année, le gros... Du truc, c'est que j'ai envie qu'on avance avec ceux qui veulent avancer, Cécile aussi.
1: Exactement, là, moi je suis prête, oui. je crois que toi aussi, euh, de sortir un petit peu de cette inertie et puis de cette ambiance générale, et oui. euh, euh, je suis comme toi, là j'ai envie d'y aller, et puis bah, ceux qui ont envie de, de suivre le mouvement, bon bah venez
0: C'est ça, et puis on vous prépare des, des beaux événements aussi pour le printemps, là on est en train de bosser dessus, de vouloir sortir des nouveaux concepts qui vous parlent, qui soient d'actualité, donc ne manquez pas ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est ce qui vous intéresse, Donc déjà, je pense que la première grande partie qui est extrêmement importante, c'est de comprendre bah déjà les signaux d'alerte. Parce que oui, je pense que quand on se pose la question, on se dit « Ok, bon oui, c'est évident, je me pose la question, donc c'est qu'à quelque chose. » Mais il y a quand même des signes qui ne sont pas trompeurs et qui font que là, il est important d'aller prendre des décisions. Et c'est même pas euh, des bonnes ou quoi décisions, c'est vraiment prendre des décisions. Ces signes-là, déjà, euh, il y a une grande question qui revient beaucoup, c'est « Est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Et « Est-ce que c'est juste une phase ?» dans cette voie, ou est-ce que c'est un problème beaucoup plus profond Alors déjà, euh, par rapport aux signes, moi je voulais aborder la part, l'aspect physique et santé. Si vous commencez à avoir du mal à dormir, que vous prenez beaucoup la tête, vous ruminez, si vous commencez à voir que même au niveau euh, des, de votre quotidien, vous êtes beaucoup plus irritable, euh, c'est que vous commencez le moins de trucs vous énerve, même on va parler de relations euh, voilà il y a beaucoup de conflits en vous et autour euh, et des choses qui peut-être d'habitude vous arrivez à passer au-dessus là vous ne supportez plus une sorte d'intolérance il y a également tout ce qui va être la fatigue constante l'état global un petit manque de vitalité, on est tout raplapla, on n'est pas bien. Donc voilà pour l'aspect physique, c'est vraiment euh, global, c'est un état, on ne se sent pas en énergie, on perd en vitalité, on dort mal et vous le sentez physiquement, c'est en vous. Euh, ça peut être même une sorte de pression, les tensions dans le corps, des douleurs qui, qui débarquent alors que d'habitude, ce n'est pas là. Et vous dites « mais ok, mais d'où ça vient ?» et je sens qu'il y a du stress ou une, euh, un mal-être qui est vraiment très physique.
1: Il y a aussi, j'ajouterais, la santé mentale. Avec les ruminations, les prises de tête, les pensées envahissantes qui tournent sans cesse. Et puis, ben, il va y avoir aussi parfois une perte d'estime, oui. de confiance en soi. Surtout quand ben, le business marche moins bien, on peut avoir tendance à euh, perdre en confiance d'une manière générale.
0: Oui, c'est carrément tout remettre en question. C'est là, ça va pas, et puis du coup, je me demande si euh, bah, je suis pas finito, quoi. C'est pas, Exactement. je suis pas bon. J'arrivais avant et aujourd'hui, j'arrive plus.
1: Et puis, on peut se trouver nul, euh, mais compl- euh, dans son entièreté, alors que finalement, c'est juste une partie, euh, comme le business ou une partie de remise en question, etc., qui est concernée et pas notre entièreté. Et on n'est pas nul, vous n'avez pas perdu en compétences, vous euh, vous n'êtes pas devenu une mauvaise personne. Donc, euh, voilà, ça, effectivement, la santé mentale est un signe de vigilance.
0: Oui, mais il y a également, on a parlé des relations. Ça veut dire que quand vous commencez à en avoir vraiment un gros ras-le-bol, alors ça fait partie aussi de signes qui sont importants. Peut-être que votre environnement n'est pas adapté, vous avez évolué ou alors vous tourneriez avant et maintenant vous n'en pouvez plus. Mais ça peut être bah, le ras-le-bol avec le marché, la concurrence, euh, dilemme par rapport aux valeurs, vous êtes désaligné avec ce qui se fait. Ça peut être également euh, dans le travail vos supérieurs, vos collègues que vous ne supportez plus. Euh, ça peut également aussi se manifester au niveau des relations par un repli sur soi. Ça veut dire euh, vraiment, bah, vous commencez à beaucoup vous isoler, voir de moins en moins de monde. Ok, moi, je suis en tant qu'introverti, je sais que la solitude fait du bien, mais là, on arrive à un stade qui est beaucoup plus extrême. On parle vraiment de repli et vous êtes vraiment isolé euh, socialement. Et là, au bout d'un moment, si ça dure trop, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh,
1: dans le travail aussi, évidemment, puisque c'est un peu le cœur du sujet. Oui. <rire> Ben, il va y avoir une perte de la motivation, donc une démotivation totale. Et puis, comme tu l'as dit, avec le contexte, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées les questions du sens, oui. qu'est-ce que je fais dans ce travail, etc. Donc effectivement, si euh, le matin, c'est de plus en plus difficile de vous motiver à aller au travail, si quand vous êtes au travail, vous avez de plus en plus de mal à vous y mettre, oui. euh, ça, c'est aussi un signe de la lassitude, la procrastination, le... Voilà, vous avez des tâches à faire, vous avez tendance à les repousser de plus oui, en plus. Oui, et puis en plus,
0: c'est plus dur de s'y mettre. On sent qu'on n'a plus la flamme, on n'a plus l'énergie. Donc, on a parlé, oui, de l'aspect mental et physique, mais il y a un truc de ah, mais ces tâches-là, j'ai du mal. C'est vrai, il y a cette sorte de perte de flamme, d'engouement, tout, tout devient lourd. Il y a une sorte de lourdeur. Pour s'y mettre, c'est lourd. Quand on fait les tâches, c'est lourd. Ça, et puis ça vous draine de l'énergie. Vous avez encore moins d'énergie par rapport au peu d'énergie que vous avez déjà. Et ça, oui, c'est dans le travail, c'est euh, ça peut être très 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 manifesté dans la capacité à avancer et progresser et puis on sent qu'on s'enlise un peu. Comme j'ai dit, c'est vraiment la lourdeur, vous enfoncez un peu dans les sables mouvants et tout devient plus dur et plus lent.
1: Il y a la question, on se pose, quand on se pose ce genre de questions, souvent c'est accompagné de euh, « mais qu'est-ce que je fais là ?»« Quel est le sens de mon travail ?» de ne plus se sentir à sa place, euh, voilà de se demander « mais euh, qu'est-ce que je fais là en fait ?»
0: Oui et puis d'ailleurs ça peut aussi vraiment en plus de mais qu'est-ce que je fais là on a une sorte de l'impression d'être en dessous de son potentiel mmh. frustration, stagner, ça c'est beaucoup revenu, je, je, je stagne euh, je fais, j'ai toutes les cartes en main je, j'ai, j'ai travaillé sur moi et pourtant j'ai l'impression que voilà je suis au bon endroit, et c'est peut-être, peut-être sur la bonne voie mais je stagne depuis trop longtemps et, et puis aussi bah, le fait de stagner le fait de rester trop longtemps sur un plateau ou même d'avoir une petite descente bah ça, ça Travail, on l'a dit avant, sur la confiance en soi, sur son estime, et puis même bah, la croyance de « est-ce que je vais vraiment y arriver ?» On va vous apporter des réponses, mais il faut que vous compreniez que ces situations-là, ce sont les signes euh, que des décisions sont à venir et que là, oui, vous êtes en effet dans une phase ou hein, une fin de cycle qui va demander de prendre des décisions et donc d'amener des changements, comme on l'a dit, continuer en changeant, arrêter ou peut-être passer à autre chose. Et le pire, c'est que tout ça a pour conséquence parfois un enchaînement d'échecs. Ça veut dire que là, carrément, euh, on échoue, on échoue. Alors, on réussit un petit peu, mais c'est pas encore ça. Et puis, c'est lent, ça stagne. Et là, on commence à vraiment se dire, bon, euh, j'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai enchaîné pendant des semaines, voire des mois, des échecs. Et là, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu et c'est quand même mon truc. Je me suis mis dedans, mais voilà. Et puis, on va en parler après, mais il y a vraiment aussi un lien avec l'attachement à, à tout ce qu'on a mis avant comme effort. Ça veut dire que je sais que quand on arrive dans cette situation-là, ben on a tendance à se dire « Ouais, mais j'ai quand même mis beaucoup d'efforts pour arriver là et euh, ce serait dommage que ce n'ait pas valu le coup. » Et je sais, La décision devient encore de plus en plus dure. Donc, je crois que là, vraiment, c'est les signes. Il y en a plein, on peut aller dans les détails, mais bon, on va quand même vous apporter des solutions parce que je pense que si vous écoutez déjà, c'est que ces signes-là, ils vous parlent. Et euh, maintenant, ben, il y a une grande question qu'on se pose.
1: <rire> la première question effectivement à se poser, c'est euh, « Est-ce que c'est global ?» Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est extraordinaire Oui. Dans le sens littéral. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on sort quand même d'une période particulière. Oui. Et puis même euh, au cours de la vie, on est tous traversés par des crises. Voilà, <rire> des <rire> crises existentielles, des crises euh, la quarantaine, cinquantaine, euh, etc. Donc, il, euh, moi, je vous invite à distinguer déjà ce qui relève de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Dans tout ce qui est exception, il va y avoir bah, tout ce qu'on a connu, par exemple. Mais en tout cas, c'est quand il y a une rupture nette, quelque chose. Bon, bah voilà. Il y a un chemin tout tracé, puis d'un coup, bam, ça bifurque. Il y a une oui. déviation. Il y a quelque chose en fait d'extérieur qui arrive. Donc, ça peut être euh, des événements ou des contextes, euh, bah comme là, on est en train d'en vivre. Voilà, comme on en a déjà vécu, etc. Mais ça peut être aussi euh, des euh, événements plus personnels. Oui,
0: un coup dur de la vie, ça peut être euh, bah, que ça soit éventuellement la santé ou une baisse de santé. Ça peut être également euh, dans le business, les ventes qui s'arrêtent du jour au lendemain. Vous ne comprenez pas pourquoi. <rire> le business tournait bien et puis d'un coup, les ventes se crachent. Euh, ça peut être aussi euh, bah, un burn-out, euh, etc. Donc, ça peut être vraiment des, des gros freins en fait, que vous, vous prenez.
1: Voilà, et effectivement, la première question à vous poser, ça va être, bon bah, est-ce que ça relève de l'extraordinaire Est-ce que c'est ponctuel Est-ce que c'est oui. une exception Ou est-ce que finalement, ça fait partie du cycle normal de la vie et du cycle normal d'un business aussi oui.
0: Et puis aussi, on va aussi en, la, l'approfondir dans quelques instants, est-ce que ça tient de quelque chose qui était déjà là, qui était déjà fragile Et en fait, il y a l'extraordinaire qui a euh, boum, qui a révélé la faille ou le truc qui qui était déjà bancal. Par exemple, un business qui n'était pas très solide, bah, s'il y a une crise qui arrive, ça peut amplifier les choses. Vous la sentez, ça n'allait déjà pas très bien. Et puis, euh, même par exemple, le burn-out, ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait. Et puis là, il y a peut-être eu un un conflit, un truc qui s'est passé. Et boum, le truc, il a lâché. Donc là, on est dans l'extraordinaire, mais extraordinaire conséquence de choses d'avant. Donc ça, c'est important, on va le prendre en compte aussi. Et, et je crois que quand tu parlais de normal versus pas normal, extraordinaire versus normal dans un cycle, je crois qu'il est important que je vous parle quand même des saisons du business. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, on a différentes phases, parce que moi, j'ai beaucoup parlé de l'entrepreneur, parce que mon audience c'est majoritairement entrepreneur. Et pour être honnête, bah, je n'ai jamais été salarié là, dans ma vie, donc euh, je ne vais pas parler à votre place. Mais il euh, y a quand même dans le business euh, différentes phases, que je vous dis rapidement, c'est que quand on se lance... Il bah, y a toute cette phase d'amorçage, ça veut dire de traverser le désert, oui, où euh, bah, il faut croire en son projet, il faut faire l'étude de marché, il faut aller chercher les premiers clients et créer l'offre en même temps et faire une cohérence. Il y a toute une phase qui est normale quand on lance un business, est soit un peu creuse, un peu difficile. Et après, une fois qu'on a lancé que le business commence à tourner, beaucoup ont peur parce qu'ils se disent, mais est-ce que je vais réussir à voir le business de façon régulière. Donc là, on rentre en phase de croissance. Et dans la croissance, il euh, y a des choses qui sont normales, pas normales, dont notamment le fait que c'est normal d'avoir peut-être des petites variations. Ce qui n'est pas normal, c'est si la croissance se tape un mur et que là, vous faites un plateau pendant trop longtemps. Et souvent en business, un long plateau, c'est une mort lente. Euh, ensuite, il y a la scalabilité. Ok, j'ai réussi à avoir un peu de croissance de traction, mais euh, là, je commence à m'épuiser parce que... Euh, on arrive à une limite où on n'arrive plus en fonction par rapport à son temps par exemple à passer à un autre niveau. Donc là, on arrive à scaler et scaler va toujours avoir un petit peu aussi ces phases de plateau. Ça arrive dans la publicité, à un moment où il y a une lassitude, dans les campagnes marketing, il faut se renouveler. Donc ensuite, après, il y a le leadership. Donc là, le leadership, c'est quand vous commencez à avoir des équipes que vous avez vraiment beaucoup délégué. Et là, ça va plus être parfois juste des frictions ou des crises euh, en interne ou avec les équipes et plus du management. Enfin, là, je résume et on va vous donner après des cas pratiques euh, qu'on a vécu et comment on a géré ces différentes saisons. Mais c'est pour vous faire comprendre que le business, selon la saison où vous êtes, il y a des choses qui tiennent du normal et du pas normal. Et et c'est normal D'avoir une traversée du désert. C'est normal de rencontrer des plateaux. C'est normal d'avoir des baisses d'activité de temps en temps. C'est normal d'avoir des conflits internes ou externes, avec, même avec des clients. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ça dure et quand ça se répète. Donc là, on, on va y revenir, mais je crois qu'il faut prendre en compte ces différents éléments.
1: J'ajouterai par rapport au business, c'est aussi la, le cycle de vie d'une offre, par exemple. Oui. Voilà. Bon. Euh, au départ, bon ben, si vous faites un bon lancement, vous réussissez, ça marche. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, peu importe l'offre, ça peut s'essouffler oui. un petit peu. Ou euh, en termes de pénétration du marché, eh bien, euh, ça devient de plus en plus saturé. Donc saturé, pardon. Donc c'est normal.
0: Oui. Et puis d'ailleurs, bah, ça peut être une tendance générale. Par exemple, un marché euh, qui en baisse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le marché est en baisse, le marché est en baisse. Il n'y a plus d'opportunités, il y a trop de concurrence. Peut-être que la, la, la clientèle est là c'est si elle n'a plus besoin de ce, de ce marché. Je sais pas. Par exemple, si on prend le moment le, du marché, des, de la location de, de cassettes vidéo et après de DVD et de Blu-ray, quand on a commencé à voir la VOD qui est arrivée, bah c'est sûr que le marché était en train de mourir. Ça devenait compliqué de résister à des gens qui allaient vers de la VOD. Donc, je pense qu'il est important de voir aussi la tendance de ne pas rester tête dans le guidon. Il y a également, euh, on parlait de la santé dans les tendances générales. Si ça fait un moment que vous avez un enchaînement euh, de, de maladies chroniques, euh, vous voyez que votre système immunitaire, euh, c'est plus comme avant, vous tombez souvent malade, etc., bah, ça montre quand même qu'il y a un souci qu'il n'y avait pas avant. Donc ça peut arriver euh, quand on prend de l'âge, ça peut arriver quand on n'est pas bien et qu'on est trop stressé, on commence à avoir des maladies. Je suis pas, je suis pas médecin, on n'est pas médecin, mais c'est un exemple pour vous dire que il y a des tendances. faut voir s'il y a des choses qui avant étaient peut-être, ben, qui n'arrivaient pas et qui maintenant commencent à arriver et s'enchaîner et qui sont des choses qui sont pour le coup pas normales quand elles commencent à s'enchaîner. Donc je pense que c'est important d'avoir aussi ce recul.
1: Et c'est euh, pour ça aussi qu'on vous a donné quelques points de vigilance oui. en première partie pour que vous ayez des petits repères quand même, euh, des petites balises pour y voir plus clair et puis pour voir ben, euh, si c'est une tendance ou si c'est vraiment ponctuel là, ça arrivait d'un coup. Oui.
0: Et d'ailleurs aussi, il est important de comprendre que dans ça, euh, souvent on a tendance à se remettre en question soi ou à tout remettre en question. On va en parler, hein, comment éviter les, les mauvaises décisions quand on est en situation-là, mais il ne faut, faut jamais prendre personnellement, déjà c'est important. Et puis surtout, euh, il est important de différencier ce qui est dans, dans votre contrôle et hors de votre contrôle. Un marché, c'est hors de votre contrôle Vous pouvez contrôler par contre le positionnement, le pivot, aller explorer des nouvelles parts de marché, etc. Euh, Ce qui est hors de votre contrôle, euh, c'est si demain le gouvernement ferme votre business bah, ça, on peut pas le contrôler. Ça peut arriver. On, on, ça nous, on l'a vu récemment, mais c'est déjà arrivé même dans certains pays quand le gouvernement dit, bah, tel type de business, on le ferme et puis ou alors, euh, on construit un truc là et on vous rachète. Enfin, il y a des trucs qui sont hallucinants. Parfois, l'histoire qu'on m'a racontée, ça peut arriver aussi. En France, bon, ça va encore, mais encore, on peut, il y a toujours de l'inédit. On parlait d'extraordinaire. Donc, il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et ça, je crois que faut pas chercher à se battre contre. Et il y a les choses dans votre contrôle, notamment les décisions. Et puisqu'on arrive dedans, on va commencer à parler de euh, quand ça arrive, euh, comment justement prendre des bonnes décisions, parce que le but, c'est quand on dit bonne décision, bah, la meilleure avec ce que vous avez et là où vous voulez aller. Et, euh, et surtout, comment éviter les très, très, très mauvaises décisions. Par exemple, ce serait quoi justement euh, la, le pire truc à faire quand, euh, quand on est dans cette situation Le pire truc à faire
1: D'y aller au purement émotionnel.
0: Oui. Voilà.
1: Et euh, de ne pas prendre suffisamment de recul. Alors, c'est vrai qu'il y a des kamikazes dans la vie. Oui. Là, voilà, qui font all-in et qui fonctionnent comme ça. Mais la plupart des gens, quand même... C'est vrai que euh, il y a la partie chaude, donc émotionnelle, et la partie froide. Et vraiment, ça vaut le coup de revenir des fois sur du froid. Donc comme tu disais, euh, et comme on le disait à l'instant par rapport au global, à ce qu'on oui. maîtrise, à ce qu'on maîtrise pas, etc. Des fois, en fait, quand on est tout seul dans notre bulle, voilà, ou derrière notre ordinateur, <rire> dans notre business, on a l'impression, quand il y a des chiffres qui baissent, ou une anomalie qui se passe, ben, euh, que le problème vient de nous, et c'est juste nous. Oui. Alors que, comme tu l'as dit, il peut y avoir plein de raisons, euh, un algorithme qui change, euh, etc. Et du coup, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Ou euh, on parlait de clients avec lesquels on n'est plus aligné. Alors, on retient euh, ceux avec qui euh, bah, on n'est pas euh, aligné, justement, et euh, on est malheureux. Mais quand on prend du recul et quand on regarde euh, statistiquement parlant, bon, bah, il représente combien de pourcents
0: Oui, parce qu'on a tendance à amplifier le négatif. Et dans ces situations-là émotionnelles, on va faire une sorte de zoom, de focus sur toutes les choses qui vont pas. Mais en fait, si on prend du recul, on se rend compte, on va vous donner un petit peu l'importance de donner des indicateurs, ses propres indicateurs. Et quand on prend du recul, on se dit, mais attends, mais c'est, c'est une personne sur 100 ou c'est une situation sur 100 et, mais, quand on l'a vécu, ça a pris peut-être 80% de notre énergie. Bon, ça, c'est une loi, c'est normal, je vous rassure. Mais il est important de, ouais, de quand on est trop dans l'émotionnel, on a tendance à vouloir, par exemple, euh, euh, brûler les navires. Ça veut dire on brûle tout, on, on arrive sur les terres, on brûle les navires et du coup, on n'a pas le choix que d'avancer et partir à la guerre. <rire> Ou alors, euh, bah, jeter le bébé avec l'eau du bain, on, on y va. C'est all in, comme tu l'as dit. Euh, let's go. Et ça, c'est très, très, très dangereux parce que pour certains, ça marche. J'avoue, j'ai déjà fait ça, mais souvent avec le recul, je me suis dit que ça m'a mis dans les situations un peu plus, parfois plus difficiles, qui m'ont obligé à rebondir, certes. Mais, il euh, y a des fois où je me dis, bon, les émotions ont des limites. Parce que euh, là, on est purement dans l'émotionnel et on n'est pas, on n'a pas cette vision rationnelle. L'exemple typique, et j'ai vu ça beaucoup dans le business, ça m'est arrivé de faire cette erreur là, c'est qu'on a qui vont brûler euh, plein de trucs. Parce qu'ils en ont vraiment marre et ils remettent tout en question. Et en fait, bah, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'après, ils n'ont plus de CA et euh, ils n'ont pas préparé leur, leur, euh, leur renouveau. Certains arrivent à rebondir très vite. Il y en a, en fait, s'ils ont dit, bah, j'en ai eu marre et comme une sorte de... Voilà, j'ai tout brûlé, j'ai, j'ai fermé mon offre, j'ai arrêté et puis et après. Et il y a un moment, bah, s'il y a des salariés à payer, ou il y a des charges à payer, etc., il faut rester un petit peu lucide. On peut le faire plus en douceur et puis à un moment qu'on a bien préparé, dire oui là j'arrête. Donc c'est un exemple pour vous dire décision très émotionnelle soyez très 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 vigilants parce que l'émotion détourne le focus et la perception des choses et parfois amplifie et les rendent plus graves qu'elles peuvent l'être réellement.
1: Exactement. Après c'est normal parce qu'on a tous ben la peur de perdre aussi ce qu'on a. Tu parlais ben euh, de la différence entre arrêter et changer et que des fois bon ben euh, les gens arrêtent tout stop tout oui. net. Voilà au lieu de préparer une évolution Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'évoluer, de changer euh, parce ben, qu'on a peur de perdre tout ce qu'on a construit, euh, tout ce qu'on a investi, que ce soit en temps, en argent, en euh, énergie, etc. Et c'est vrai ben, euh, qu'on peut avoir peur de changer parce ben, qu'il y a l'ancien qui nous retient et puis l'ancien, il est connu. Oui. Il a un si... petit
0: côté rassurant. Voilà, même <rire> s'il
1: est inconfortable, parce que si vous vous posez la question, c'est que la situation, elle oui. est inconfortable pour vous, mais au moins vous connaissez. Après, c'est normal d'avoir peur de changer ou d'évoluer. Là, à l'instant, tu parlais de bon, bah arrêter net, tout stopper net, et que dans certaines situations, bah, il vaut mieux changer et préparer ce changement. Mais par peur, en fait, de perdre tout ce qu'on a investi, que ce soit en temps, en argent, en énergie, on peut continuer, en fait, à s'enfoncer petit à petit, sans forcément même s'en rendre compte, parce qu'on ben, reste dans, ce, dans cette espèce d'inconfort, parce que si vous vous posez la question, c'est que vous êtes dans l'inconfort, mais du coup, cet inconfort-là, il vous enfonce petit à petit, sans même forcément vous en rendre compte.
0: Oui, parce qu'on reste dans une sorte de petit confort, par peur de perdre, on reste dans un confort, mais ce confort-là est pas si confortable parce que vous, vous posez la question. Et du coup, bah, c'est le cas typique du job, je suis pas épanoui, je suis pas bien, mais j'ai le salaire qui tombe, j'ai la sécurité, et j'ai peur d'aller vers un truc qui me fait vraiment vibrer, mais où je sais que j'aurai peut-être plus cette sécurité. Mais euh, du coup, je m'enlise. Et dans l'entrepreneuriat, parfois, il y en a ils restent dans un modèle. qui, voilà, Ils ont peut-être une clientèle avec qui ils ne sont pas très alignés, mais l'argent y rentre. Mais en même temps, ils ont envie de faire des nouvelles offres ou des nouveaux formats ou aller vers une nouvelle clientèle et ils restent. Et je peux vous dire vraiment d'expérience, euh, y a le prix de rester où on est si on n'est pas forcément bien où on est peut coûter très cher. Et je sais qu'il y a une fois, en fait... Euh, moi, ma valeur principale, c'est la liberté. Et euh, je sais que... Et j'en ai parlé dans les Game Entrepreneur Stories, l'époque où euh, j'en pouvais plus euh, de ma, po- ma population, j'allais dire, mais mon audience euh, procrastination <rire> sur la thématique, la, la, les pires clients du monde, les procrastinateurs, ils commençaient à me rendre dingue parce que forcément, vous vendez une formation sur comment arrêter de procrastiner, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils procrastinent et ils la suivent pas. Donc, du coup, il y a un moment... J'avais plus de sens dans ce que je faisais c'était rentable c'était bien mais j'arrivais plus à avoir du cette flamme d'avoir envie de faire du contenu parce que je me sentais vraiment inutile j'avais beau leur donner des super conseils de super contenu je ne pouvais pas aider ces gens et c'est quand j'ai compris que ben en fait là j'étais en train de mourir lentement bah, c'est là que ça m'a enchaîné sur un burn out dont j'ai parlé dans, dans une de mes vidéos et c'est aussi en podcast mais ça pour vous dire que je crois qu'il est important de comprendre que trop enfin le confort qui n'est pas si confortable où on commence à être pas on a plus cette flamme bah, la flamme elle commence à s'éteindre et ça c'est une mort lente et on s'en rend pas compte et dans les affaires ça va forcément vous allez encore le payer parfois beaucoup plus cher.
1: Et puis ça peut se jouer aussi par exemple dans la cellule familiale. Il peut y avoir des conflits de valeurs. Donc vous avez peur D'arrêter de changer parce que vous êtes responsable, par exemple oui. pour les parents, vous êtes responsable de votre famille, de vos enfants, etc. Sauf que de l'autre côté, vous avez aussi envie d'être un bon parent et de vous enfoncer dans cette situation fait que ben, vous allez être stressé, vous allez vous énerver beaucoup plus facilement, etc. Oui. Et en fait, il va aussi y avoir des crises non seulement dans votre travail, mais aussi dans votre cellule familiale. Et donc, ça va devenir une grosse crise globale.
0: Oui, d'ailleurs, ça, ça impacte les différents domaines de votre vie. On a parlé de la santé, des relations, euh, l'argent, le travail. Donc forcément, il suffit qu'il y ait un qui soit impacté et hop, ça fait boule de neige sur les autres. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est un grand classique, c'est euh, la peur de perdre en niveau de vie. Et je sais que beaucoup, euh, parfois, ils se disent mais j'ai un travail confortable et j'ai même peut-être un bon salaire. Mais euh, on confond parfois niveau de vie et qualité de vie. Alors, on peut avoir un bon niveau de vie, une bonne qualité de vie. Et c'est le format idéal. Mais il y a des fois où on peut même se rendre compte qu'il ben, faut parfois un petit peu peut-être revoir ses priorités et être honnête avec ce qui est important pour soi. Moi, je vous dis de façon très honnête, dans le business, ma qualité de vie maintenant, elle passe avant. Parce que j'ai déjà fait les sacrifices pour le niveau de vie et j'ai vu que finalement la qualité de vie était plus importante. Après, j'ai trouvé un équilibre. Mais c'est vrai que c'est important de vous recentrer sur ben, justement ce qui est important pour vous et, euh, et de ne pas faire l'erreur. Et je crois que c'est là. On parlait de s'enfoncer, s'enliser. C'est que par peur justement d'abandonner des choses ou de changer, qu'est-ce qu'on fait On empile sur ce qui est déjà là. Le truc il est là, mais on empile. On alourdit. Par exemple, vous vous dites Ok, moi j'ai peur de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je garde un job que je déteste mais qui me prend euh, peut-être énormément de temps. Et du coup, je me lance en même temps, mais j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force quand je rentre et je bosse sur ce projet, mais euh, j'accumule du travail. Ou alors, dans l'entrepreneuriat, c'est euh, j'ai peur de lâcher euh, mes trucs, ma clientèle que j'aime plus, mes offres que j'aime plus. Qu'est-ce que je fais Je crée des nouvelles offres. Par-dessus, mais je garde l'ancien. Et du coup, ça crée de la complexité. Et euh, on a le cul entre deux chaises, il faut le dire.
1: Et puis, vous, a, vous, vous vous alourdissez et vous ajoutez des petites remarques comme oui. ça qui, euh, qui ne vont pas vous aider. Au contraire... Donc, ah, oh, je suis nul, ah, oh, je suis pas bien, ah, oh, euh, je suis pas compétent, etc. Et en fait, à force de vous le répéter, le risque, c'est que vous allez finir par y croire, en fait, alors oui. que c'est pas vrai. Oui.
0: Et d'ailleurs, ça, ça entraîne aussi beaucoup de, de complexité, même dans le business, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, comme ils ont peur, justement, pour passer à un autre niveau, de s'alléger ou de restructurer, bah, ils gardent l'ancien, sauf que l'ancien, ils ne se rendent pas compte, ça leur prend leur énergie, une charge mentale. Parfois, je sais qu'il y avait une cliente, elle avait un groupe où il y avait euh, des milliers de personnes et elle s'est dit « j'ai mis du temps à construire la communauté et tout », mais elle en avait marre, ça ne lui rapportait plus rien. Mais comme elle avait créé, elle était attachée à ça. Et en fait, ça lui créait de la charge mentale. Parfois, elle se disait « mais en fait, je pense à ce groupe, je pense à ce truc », comme si en fait, le truc, il est là et le, le, tous les gens qui sont là, c'est comme si c'était présent dans sa tête. <rire> et je lui dis, ben bah, oui ». Et le moment où elle a osé enfin fermer le groupe, osé lâcher et laisser le truc derrière, bah, ça a décollé parce qu'en fait a, ça l'a allégé et, et je sais que moi j'ai eu ça avec une, aussi mon offre à abonnement pendant une époque ça ramenait des revenus récurrents c'était cool mais c'était vraiment à gérer, c'était très très dur même pour l'équipe, ça nous mettait beaucoup de stress et du coup euh, j'ai, j'ai eu du mal à l'arrêter parce que j'avais créé un truc qui avait un an d'avance euh, un an de contenu, C'est une année hein, une année avec des contenus tous les jours imaginez et je dois lâcher ça et quand je l'ai lâché, bah, je, mon business a repris de la croissance parce que ça m'alourdissait, ça me prenait la chance d'aller. Je ne voulais pas lâcher le truc. Hein. <rire> Donc c'est ça pour vous dire parfois, ouais, pour, passer, euh, pour avancer, il faut apprendre à, à, à s'alléger et lâcher l'ancien, même si on n'y est un peu attaché parce que ça ne nous correspond plus.
1: Et puis faire la part des choses parce que effectivement le travail, euh, il y a une espèce de pression sociale quand même derrière parce que euh, la deuxième question après euh, comment tu t'appelles ou comment ça va, c'est c'est quoi ton travail, oui. qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà c'est une question qui arrive très rapidement <rire> dans <pendant rire> des questions qu'on fait euh, connaissance avec quelqu'un. Donc, c'est vrai que bah, c'est une représentation sociale et il peut y avoir une pression en fait. Euh, même quand on est entrepreneur, quand on va par exemple à des événements, etc., bon, oui. bah, c'est le défilé des. Euh, des
0: success stories. Des success stories, <rire> des CA
1: <rire> formidables, etc. Et donc, il peut y avoir une espèce de pression comme ça. Sauf que c'est votre vie. C'est vous qui devez vivre avec votre vie tous les jours, ce ne sont pas eux. Donc s'il si y a un moment où vous sentez que vous avez besoin de ce changement, où vous avez besoin de faire une pause pour prendre du recul, pour justement préparer ce changement et préparer oui. votre avenir dans lequel vous allez vous épanouir, eh bien c'est important de le prendre parce que c'est votre vie.
0: Oui, et je pense que ça, ça peut amener aussi à, j'ai parlé d'accumuler. Il y en a, ils accumulent, c'est des couches, mais il y en a aussi, ils font les girouettes. Ça veut dire que par rapport parfois, surtout à cette pression sociale, ça veut dire qu'il y a un moment, euh, on parlait des événements, ça m'a fait penser à ça, euh, j'ai commencé sur une offre, je l'ai lancée, ça n'a pas marché. Et puis je vais à un autre événement, on m'a dit que c'est ça qui marche. Du coup je vais y aller, ça marchera pas. Et ensuite je vais aller à un nouveau truc et euh, voilà, et à chaque fois vous vous laissez euh, emporter. Et moi j'aime bien donner l'image des, des funnels. Et en fait vous vous retrouvez avec entrée du funnel, euh, conversion au milieu du funnel et fin du funnel. Bref, si on prend tout l'entonnoir de vente avec des trucs complètement incohérents. Parce qu'à chaque fois vous prenez les trucs à droite à gauche, vous mélangez, vous changez tout le temps. Et, et ça, il n'y a rien de pire. Si vous changez d'offre tous les 15 jours, euh, c'est, c'est compliqué. De, de réussir à vraiment créer quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une notion peut-être aussi de patience qui est mal comprise. Je parlais des saisons du business euh, dans le sens où ça ne sert à rien non plus et c'est une très grosse erreur de tout le temps changer. Ça veut dire tout le temps. C'est vraiment vous prenez une direction et après, ça change. Vous prenez une direction, ça change. Il y a un moment il faut quand même aller un petit peu plus loin dans la direction avant de prendre des décisions. Et ça, c'est... Quand on a peur justement et qu'on ne sent pas qu'on est sur la bonne voie, les multipotentiels, vous allez savoir de quoi je parle, euh, on a tendance à faire cette erreur-là. C'est qu'on est tout le temps en train de, on va jamais au bout des choses en fait.
1: Et effectivement, euh, moi dans mes accompagnements et surtout chez les débutants, je constate, je fais exactement le même constat que toi. Et il faut euh, apprendre à persévérer, surtout quand on débute, et à garder un cap comme tu l'as dit, ne pas faire la jouette, ne pas partir dans oui. tous les sens, parce que euh, surtout au début, en fait, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire, et euh, ce qui ne marche pas, et le pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est pas forcément l'offre. L'offre, euh, ça se trouve, elle est géniale, votre oui. cible, elle est géniale, c'est juste peut-être la manière de communiquer, les canaux de communication, etc. Donc, euh, il est important de bien faire la part des choses, et de bien prendre du recul, comme on l'a oui. dit, de revenir sur du froid, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et quand on parle de persévérance, évidemment, on se pose la question de l'obstination. À quel oui. moment la persévérance devient obstination et entêtement
0: Oui. Ben, en fait, je crois qu'il y, y a un point pour répondre à ça. Je vais donner un exemple que tu as exactement dit. C'est que c'est surtout chez les débutants que je vois ça, mais certains avancés aussi. C'est d'être incapable de tenir une direction, mais aussi avec, par exemple, quelqu'un. Je vous explique. Parfois, euh, si vous prenez, je sais pas, supposons que vous êtes accompagné par nous, on va vous donner une façon de faire une direction. Et la meilleure façon de savoir si c'est vraiment bon pour vous, c'est d'aller au bout. Mais si au milieu du truc, vous prenez une totale influence externe, c'est déjà arrivé des clients, ils vont, hop, ils prennent une autre formation ou un truc, on leur dit complètement l'inverse de ce qu'on a dit. Et du coup, ils sont perdus et ils vont dans une autre direction. Mais le problème, ce n'est pas la direction. C'est la cohérence de toutes les étapes que vous avez mises dans une même direction qui fait la différence. Et la différence entre persévérer et euh, s'obstiner, elle vient de là. Persévérer, c'est aller dans une direction, déjà avec une cohérence. Ça veut dire, je sais pourquoi j'y vais, je sais quelles étapes je mets en place. Et souvent, cette cohérence vient soit de vous... Euh, vous créez cette cohérence par vous-même soit euh, d'avoir aussi bah, des feedbacks en suivi mais qui soient cohérents avec qui vous êtes et votre direction et pas de mélanger tous les feedbacks si tout le monde veut des trucs différents vous allez vraiment péter un câble donc il y a cette notion de persévérance dans une même direction avec les mêmes influences pour aller jusqu'au bout l'obstination c'est je fais, chose, je fais la même 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 chose et je n'écoute pas, mais je suis obsédé, je fais la même chose et je tape sur le mur et je continue et je continue. Mais le truc qu'il n'y a pas, c'est le recul et les feedbacks. L'obstination, c'est que vous prenez jamais le temps de prendre du recul sur ce que vous avez fait, sur est-ce que c'est cohérent et prendre aussi des feedbacks, vos auto-feedbacks et des feedbacks expérimentés. Et l'obstination, c'est que vous prenez une direction sans jamais vous corriger en fait.
1: En parlant d'obstination, il y en a donc euh, qui s'obstinent. Et donc là, je ne parle pas de persévérance, mais je oui. parle de s'obstiner dans quelque chose parce qu'ils ont aussi peur de faire des choix oui. ou euh, pensent que faire des choix, c'est renoncer. Tu parlais des multipotentiels. Là, on est en plein dedans. <rire> voilà, moi, j'ai eu beaucoup de multipotentiels en face de moi. Ils <rire> disaient ah, « je ne veux pas faire de choix parce que ah non, mais ça, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher. » Parce qu'ils pensent que choisir, c'est renoncer. Alors que choisir, c'est avancer. Pourquoi je dis ça Parce qu'il euh, y, y a des moments, en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas se focaliser sur tout en même temps et ce n'est pas productif. Et il y a ben, des choix à faire et on peut se dire, bon, bah ben, ok, un instant T, je fais ça, un instant T plus un, je, f- je ferai quelque chose d'autre, etc. Mais au moins, j'essaye. Et quand je décide d'essayer, je persévère et j'y vais. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire les différentes choses que vous avez envie de faire. Mais ne restez pas dans un statu quo parce que vous vous dites que choisir, c'est renoncer. Non, choisir, c'est avancer.
0: Très belle punchline. Je valide à 100%. En fait, j'avais dit ça lors d'une conférence. J'avais dit le, la, la pire décision, c'est de ne pas prendre de décision. Ça, c'est le pire truc. Vous ne choisissez pas et du coup, vous faites tout et en même temps, tout, c'est rien. Et j'aime bien dire au multipotentiel, choisir, c'est renoncer pour le moment. Et c'est pour ça qu'on avance. C'est que je mets ça de côté, ce n'est pas ma priorité et peut-être qu'après, ça viendra. Donc En fait, c'est une question de timing et ça, ça demande bah, justement une forme de patience. Donc là, on a abordé un petit peu ces différents points euh, qui sont importants et, et je voulais qu'on vous donne quand même des cas pratiques. Ça veut dire parce que je sais que là, c'est important qu'on vous le dise avant, mais là, si on peut vous donner des cas vraiment très pratiques et très concrets, c'est euh, déjà, je pense, la majorité euh, vraiment hein, des personnes qui, euh, qui sont aujourd'hui salariées qui me suivent, c'est qu'ils ont envie de devenir entrepreneurs. Euh, Cécile, je vais donner la parole. Toi, en cas pratique euh, quitter mon job et devenir entrepreneur Qu'est-ce que tu dirais Parce que moi, je n'ai jamais été salarié, donc je ne peux pas le dire.
1: <rire> Alors, tout le monde ne sait pas, mais j'ai eu une première vie <rire> voilà. euh, où j'étais professeur. Et effectivement, bah, il y a un moment, j'ai fait le grand saut. Je suis passée de l'éducation nationale à une activité lucrative. Ouh <rire> Voilà euh, effectivement, c'est difficile parce qu'il y a un confort, il y a plein de questions, il y a euh, la pression sociale, il y a plein de choses qu'on a déjà évoquées. Oui. Maintenant, moi je vais vous dire qu'est-ce qui euh, a motivé mon choix et comment j'ai pris ma décision. On vous donne souvent le, le conseil de faire euh, la liste des pour, contre, etc. Sauf que c'est pas tant en termes de quantité, etc. Moi, honnêtement, Ce qui m'a motivée, c'est la peur de regretter de ne pas avoir osé. Et cette raison-là, elle était plus forte, elle écrasait (rire) vraiment, littéralement, toutes les autres raisons. Donc, j'avais beau me dire Ah oui, mais euh, sur le papier, c'est beau, euh, ça me donne une sécurité, etc., etc. Voilà. Mais la peur de regretter plus tard de ne pas avoir osé, c'était beaucoup plus fort. Et surtout, de vivre avec moi-même, qui me répète <rire> au quotidien, « Ah, t'as pas osé, t'as pas osé, c'est quand tu oses, etc. » Et il y a un moment, bon ben, euh, j'ai franchi le pas, j'ai, j'ai euh, sauté le pas, j'ai fait le grand saut. Là, dans ce cas-là, j'ai fait euh, un virage à 360, Clairement. Euh, voilà. À d'autres moments, et on en parlera tout à l'heure, ça a été plutôt une évolution plus douce. <rire> voilà. Là, ça a été le grand saut. J'en ai eu besoin. J'ai repris une formation dans le commerce. J'ai, euh, j'ai dû aussi euh, me battre avec mes conflits de valeurs parce que bah, je venais euh, d'un milieu où bah, c'était pas du tout lucratif et au contraire, oui. avec des valeurs de euh, euh, partage, de savoir, etc. Et j'arrivais dans un monde qui était complètement inconnu, qui était même flippant et j'avais peur euh, de moi me transformer, etc. Mais finalement, quand je réfléchissais à la personne que j'avais envie d'être, euh, à la personne euh, qui serait fière d'avoir osé, franchement, ça euh, complètement euh, fait pencher la balance de ma prise de décision.
0: Oui, c'est bien que tu le dises parce que je crois que c'est aussi l'un de mes plus gros motivateurs. C'est euh, je, me, je me visualise en fin de vie et je me dis, euh, dans ces décisions-là, laquelle tu vas le plus regretter Est-ce que tu vas. Alors, j'ai, moi, je n'ai pas pu quitter un job, mais j'ai fait le choix de passer d'étudiant à entrepreneur. Et je sais qu'au moment où je me suis lancé, euh, en fait, ce qui m'a vraiment motivé à me lancer, c'est que je me suis dit, si je peux le faire, c'est maintenant. Parce que c'est pas quand j'aurai des enfants, c'est pas quand euh, j'aurai 50 ans et une carrière derrière moi, ou peu importe hein, que je le ferai. c'est maintenant. J'ai, en fait, j'avais rien à perdre. Donc je me suis dit, là, c'est tout de suite maintenant. Alors je sais que comme tu l'as partagé, quand tu as un job, c'est un peu plus dur et tout, mais on en a parlé avant. Mais euh, moi, je veux plus parler de la partie entrepreneur traversée du désert. Pour ceux qui, euh, une fois que tu es lancé et que le truc, il marche pas, et, et tu, tu t'es lancé avec le parachute, et là, tu sais pas si ça va, le parachute va s'ouvrir ou pas, si vraiment ça va, enfin, tu vas pouvoir en vivre, etc. Donc là, moi, je vais vous donner une réponse extrêmement simple. C'est que je me suis donné une deadline. C'est que je me suis dit, je me laisse 12 mois pour en vivre. Et si au bout de 12 mois, j'en vis pas ben, je trouve, je cherche un taf, etc. Et j'avais une pression parce qu'en fait, quand j'ai quitté mes études, moi j'ai fait un prêt pour payer mes études, euh, j'avais ben, justement entre le, le moment où j'ai eu le diplôme et le moment où je commençais à rembourser les mensualités du prêt, parce qu'ils l'ont bien fait, les prêts étudiants, ils te laissent un an après les études pour trouver un taf, pour pouvoir le rembourser. Et je me suis dit, oulala, là là, il y a les grosses mensualités de prêt qui vont arriver, si j'en vis pas dans un an, de euh, toute façon, il va falloir que je le paye. Ou les garants devront le faire, mais c'est pas dans mes valeurs de laisser des garants le faire. <rire> Donc, ce qui fait que je me suis dit, bon, j'ai 12 mois pour le faire. Donc, traverser du désert ou pas, j'avais une deadline. Et c'est vrai que la deadline, je me donne tant de temps pour y arriver, elle aide. Alors forcément, on peut se dire, mais quand une fois que ce temps est grillé, est-ce que tu continues ou pas Chaque cas est particulier, on parlera des indicateurs après. Mais moi, en fait, euh, je sais que la traversée du désert, ce qui m'a maintenu, et qui m'a dit, ne lâche pas, malgré que ton premier lancement est foiré, le deuxième a foiré, et que c'est le troisième qui a fonctionné, c'est que je crois qu'au fond de moi, euh, c'est viscéral, c'est que je ne me suis pas laissé d'option, en fait. Mais je, j'aimerais vous donner un truc magique, mais c'est que je crois qu'au fond de moi, vraiment, euh, j'ai pas fait d'impasse. C'était ça ou rien, en fait. Je voulais vraiment, vraiment en vivre, et je me suis dit, de toute façon, j'ai un an pour tout essayer, donc j'y vais à fond et au, euh, au bout d'un an j'aurais vraiment fait le maximum donc j'ai pas eu le temps d'arriver au bout d'un an mais je peux vous dire que c'est au fond de soi on sent qu'il y a un truc qui nous appelle et on y va et aujourd'hui bah, franchement avec le recul j'ai zéro regret <rire> euh, quand on vous parlait euh, différence différence persévérance obstination c'est la persévérance c'est que quand j'ai échoué je vais pas refaire exactement la même chose c'est que je vais le refaire mais avec les leçons, différemment, en étant mieux formé, mieux préparé, en peut-être changeant des petits points. Alors forcément, soit j'ai, euh, je me suis formé, je me suis euh, auto-éduqué pour mieux faire, soit je prends quelqu'un à l'extérieur qui a l'expérience et qui va m'expliquer qu'est-ce que je fais mal. Le feedback, soit vous l'avez de vous, c'est long. En, fait, en gros, on apprend par notre expérience ou par celle des autres, <rire> ça, ça paraît évident. Donc je pense que c'est ça qui permet justement de continuer d'avancer.
1: Et euh, comme tu l'as dit, des échecs, on en a tous vécu, Oui. voilà, et euh, on est ok avec ça, et c'est pas pour autant qu'on regrette les choix, en tout cas moi je ne la regrette pas, je ne regrette aucun de mes choix, et euh, c'est ça aussi moi qui me donne envie d'avancer, de continuer, qui me challenge, et qui me donne la force de persévérer justement.
0: oui. D'ailleurs, pour tous ceux qui vivent euh, la succession de petits échecs ou d'échecs, comment on gère euh, Moi, en fait, je sais qu'il y a deux trucs que je peux vous donner, des petites astuces que je vous donne. Euh, moi, j'ai un, la règle des 100. Ça veut dire que moi, je ne juge pas tant que j'ai pas fait 100 tentatives. Ça peut être extrême. Mais euh, par exemple, si je veux voir si ma chaîne YouTube fonctionne, je fais pas de jugement avant 100 vidéos. Ça, je dis ça tout le temps à mes clients. Quand ton offre, tu veux savoir si ta façon de la vendre, ton offre est bonne et tout ne fais pas de conclusion avant d'avoir parlé à 100 prospects. Tant que tu n'as pas eu 100 prospects, tu ne fais pas de conclusion. Bien entendu, plus tu vas avoir des prospects, les 10 premiers, tu ne vas pas refaire les mêmes choses. Tu vas, si ça ne marche pas, tu vas changer ton discours, ta stratégie de, de vente, etc. Tu t'améliores. Mais pour moi, c'est la règle des 100. Tant que tu n'as pas fait 100 tentatives sur quelque chose, tu ne fais pas de conclusion. <rire> Deuxième règle, c'est quand on a beaucoup de petits échecs comme ça ou même des gros échecs, je pense que c'est faut être lucide, c'est important de se donner des petites réussites. Donc, d'essayer de trouver des petites choses où on peut se remettre en confiance sur des petites réussites. Alors, ça dépend en chaque cas en particulier, c'est un peu compliqué, mais je sais que sur le business, euh, si au bout d'un moment, par exemple, j'ai une période où j'ai eu trop d'échecs, où j'ai voulu tester des trucs, je vais revenir sur ce que je sais faire et qui marche. Je vais le faire pendant un, deux mois, ça a bien marché, ça me remet en confiance, et après, euh, retenter. Donc, parfois, même dans les arts martiaux, je sais que quand je voulais apprendre un mouvement que je n'arrivais pas, il y a un moment où je lâchais, je m'entraînais sur mes fondamentaux, mes bases, les trucs que je sais faire. Et après, je revenais dessus. Et comme par hasard, j'y arrivais. Donc, parfois, juste, OK, bon, on arrête de s'obstiner, justement. On revient sur ce dans quoi on est bon. On se remet en confiance et après, on peut revenir.
1: Et puis, ne pas oublier qu'à travers un échec, euh, de regarder toutes les victoires qu'il y a derrière. Et parfois, ces victoires, elles sont beaucoup plus fortes. Oui. C'est-à-dire que euh, je vous parlais du grand saut. Moi, les grandes victoires, ça a été vraiment d'avoir osé, euh, de l'avoir fait, d'être fière de moi, etc. Euh, c'est beaucoup plus fort que tout ce que j'ai pu vivre euh, de difficile et euh, toutes les difficultés que j'ai pu euh, vivre dans cette traversée du oui. désert. Donc, euh, vraiment, euh, n'ayez pas peur euh, d'y aller parce que euh, dans tous les cas, vous n'allez pas regretter. Voilà. <rire>
0: Mais c'est ça en fait, c'est que je pense qu'il est important de vous demander de quoi vous voulez être fier. Parce qu'on parlait de ce qui est hors du contrôle et ce qu'on contrôle, je préfère être honnête, euh, on ne contrôle pas tous les résultats qu'on va avoir. Je prends l'exemple du business, on peut avoir la meilleure offre du monde, un très bon marketing, etc. Euh, on ne contrôle pas le timing au moment où les gens vont être confrontés à l'offre, la prise de décision, etc. Le marché, l'état d'esprit. On peut être influencé, être au maximum de la cohérence, mais il y a toujours un truc qu'on ne contrôle pas et se et lâcher prise sur le résultat et se focaliser sur ce qu'on contrôle se dire j'ai fait de mon mieux je suis fier parce que j'ai pris les décisions à ce moment là c'est important pour vous de focaliser sur ça et je sais qu'on en veut tous des résultats mais les résultats vont être une conséquence donc si vous arrivez à vous focaliser beaucoup plus sur ce qui vous rend fier et que vous contrôlez soyez pas juste fier de vos victoires oui vous pouvez les célébrer et tout soyez fier de tout ce que vous avez mis en place que vous contrôlez pour provoquer cette victoire et quand vous célébrez une victoire, célébrez vraiment vos efforts, vos décisions, tout ce qui est arrivé avant la victoire. Et pas juste le trophée et la victoire. Et ça, c'est important pour votre confiance en vous et votre estime. On voulait parler aussi de quand on est engagé, en étude de cas, hein, sur un projet. On s'est engagé, on y est allé. Et là, je parle de projet, ça peut être différents types de projets. Et on se rend compte que finalement, le projet prend en soi plus de temps. Soit il coûte plus cher que ce qui était prévu. Est-ce que tu as déjà vécu ça toi
1: <rire> bah Alors moi j'ai vécu ça il y a deux ans. Voilà, J'étais euh, partie sur euh, l'envie bah, d'organiser un événement.
0: C'est même trois ans je crois. Ah trois le ans Le temps passe plus vite <rire> qu'on le pense, oui. ah, <rire> on ne se rend pas compte. <rire>
1: Donc euh, je, j'avais l'envie d'organiser un événement où il allait y avoir des intervenants. Oui. Donc, j'engageais, je m'engageais auprès de tierces personnes. Et il est arrivé, ce que vous connaissez, ce qui est arrivé... <rire> Là, on parle de 2020. Voilà, et effectivement, on s- euh, je me suis posé sérieusement la question bon ben, est-ce que euh, je persévère Est-ce que c'est finalement de l'entêtement euh, Est-ce que j'y vais quand même Est-ce que j'arrête Qu'est-ce que je fais et Pour
0: mettre du contexte, parce que je me rappelle, parce que j'étais un des intervenants justement, donc j'étais impliqué dans le truc, et, euh, et je me rappelle très bien, en fait, on ne savait pas encore tout ce qui allait se passer. Euh, on était là, on était en février 2020. Oui. Donc en février 2020, on savait que ça commençait à arriver en Asie et que c'était chaud. Mais en Occident, on n'avait aucune info sur le fait qu'on allait tout fermer, etc. Donc c'est à ce moment-là que tu as pris cette décision, pour vous mettre vraiment le contexte.
1: Oui, et puis euh, euh, moi je suis euh, originaire de Corée, donc j'avais les... Euh... Les retours de Corée qui me disaient « Non, attention, faites, faites <rire> super attention !» Et puis en France, c'était oh, « yolo !»« C'est bon, euh, <rire> C'est bon. On,
0: ça nous concerne pas !»« Ça va
1: rester là-bas <rire> » oui. Voilà, mais effectivement, il y avait non seulement un engagement vis-à-vis de tierces personnes, mais il y avait aussi un engagement financier. Oui voilà. Donc, Parce que c- qui
0: dit événement, on dit aligner euh, les, les, les paiements pour les salles, tout ça.
1: Exactement. Donc Dans il souvent y a, des gros acomptes. Il y avait un investissement financier, donc effectivement pour organiser l'événement, mais aussi pour rémunérer euh, <rire> les personnes que je faisais intervenir. Bref, euh, il y avait un gros investissement financier. Ok quand j'ai pris la décision de faire l'événement, hors contexte, voilà, en contexte normal, j'étais prête à, peu importe le résultat, de mettre cet argent sur la table. Oui. Voilà. Que l'événement soit un succès ou pas, de toute façon, j'étais prête à mettre cet argent sur la table. Quand il y a eu effectivement ce contexte-là particulier avec ce lot d'incertitudes, au bout d'un moment, il y avait trop de paramètres externes que je ne contrôlais pas d'une part, qui oui. m'a fait vraiment me poser des questions. Et la deuxième chose, c'est je me suis posé la question « Combien es-tu prête à perdre <rire> ?» Tout simplement. Euh, parce que, effectivement, quand on organise des événements, il faut avancer de l'argent pour réserver une salle, etc. Donc... Je me suis posé la question, combien es-tu prêt à perdre d'une part Et de l'autre côté, c'est quel est le pourcentage de choses que tu contrôles et quel est le pourcentage de choses que tu ne contrôles pas Et plus, alors c'était même pas les mois, hein, c'était vraiment les jours Oui, parce <rire> que ça allait
0: très vite en février.
1: <rire> Exactement. Et plus la liste des choses que je ne contrôlais pas et que je ne maîtrisais pas et que je ne pourrais pas, maîtriser oui. et contrôlé par la suite, ne faisait que grandir. Et là, tout à l'heure, on a parlé de toutes ces notions-là, et puis de la tendance, ou est-ce que c'est juste euh, voilà, quelques critères, ou est-ce qu'on bah, sent qu'il y a une tendance vers quelque chose Et en regroupant les deux, j'ai pris à ce moment-là, moi, la décision d'arrêter...
0: Et, euh, et c'est bien que tu donnes les autres. donc ça montre qu'en fait, la, la, la décision, elle est plutôt venue de euh, quand il y a trop de choses qui deviennent hors de contrôle par rapport au projet, et que ce que tu es prêt à perdre euh, devient euh, par rapport à ce que tu veux gagner par rapport au, euh, en rapport avec le hors de contrôle, ça, ça devient trop, trop, trop euh, perdant. <rire> tu te dis non, là c'est mort, et du coup tu as décidé d'arrêter.
1: Oui, et puis il y avait aussi euh, le est-ce que je, je peux essayer ou pas parce oui. que finalement, en fait, on prend toujours un risque. C'est le genre de euh, situation où on doit prendre un risque. Oui, et voilà. je me
0: souviens qu'à ce moment-là, euh, pour être aussi transparente, mais à av- demandé mon avis. Et moi, je t'avais dit euh, plutôt, euh, laisse tomber. Parce que euh, mal- malgré que je sois un gros fonceur et tout, j'ai quand même une très, très bonne intuition. Et je connais... Un... Parce que moi, c'est... mon exemple, ce sera l'année d'avant. <rire> et moi, j'ai, con- j'ai essayé de continuer. Bon, mais c'était différent.
1: Et effectivement, moi, à ce moment-là... J'étais prête à perdre, à échouer, peu importe, pourvu que j'essaye. Oui. Voilà. En fait, je suis prête à, euh, à échouer ou à rater quelque chose, mais euh, il faut que j'essaye, il faut que je puisse tout donner. Par contre, là, j'arrive à une situation où, euh, bah, en fait, je... Je me rendais compte que je pourrais même pas essayer.
0: Bah, tu pourrais pas essayer. En plus, tu, tu serais frustré de, de même avoir des trucs tellement hors de contrôle que, bah, ça vaut plus que tout te bas contre du vent, en fait. Tu te bats voilà. contre les trucs plus forts que toi. Donc, il y a un moment.
1: C'est euh. ça, donc juste, euh, j'avais besoin qu'on me laisse au moins la chance d'essayer. Et là, mmh. ce plus le cas. Donc effectivement, oui. ça a été le troisième critère euh, qui m'a fait arrêter à ce moment-là.
0: Oui. Alors moi, je vais prendre euh, aussi l'exemple d'un événement, euh, mais sauf que là, je suis allé au bout. Mais en effet, quand je me suis engagé sur le projet, déjà, le truc, il est arrivé, sur un énorme coup de tête. Il est arrivé en automne euh, 2018. Donc automne 2018, j'étais un mastermind en Thaïlande et j'ai dit, là, j'ai envie de l'année 2019, de faire un gros événement. Je suis motivé, je suis rentré en France et j'ai dit euh, au mois de décembre, j'ai annoncé à tout le monde en 2019, je fais un événement. Et j'ai commencé à contacter tous les intervenants. Il y en avait vraiment beaucoup, une, plus d'une quinzaine. Et là, j'ai commencé à dire à tout le monde voilà, je fais un événement, je pense le faire en juin, est-ce que t'es chaud, etc. Donc, j'ai commencé à engager tout le monde. Et, euh, et l'événement, déjà, je me suis mis une barrière, enfin, une, je me suis mis déjà un, des grosses barrières parce que j'avais jamais fait d'événement. Euh, à ce moment-là, j'étais prêt à aligner l'argent, mais j'avais pas une garantie que j'allais avoir un retour sur investissement direct sur l'événement. Et troisième chose, euh, les intervenants, je leur faisais confiance, mais j'avais pas une certitude qu'ils allaient aider, un, à remplir, et deux, euh, de leur performance en réalité. Donc là déjà, je me suis engagé sur un gros truc. J'aurais pu faire un petit événement, moi, seul, avec mon audience, et viser un truc correct qui m'aurait pas mis un coup de stress. Non, moi j'ai dit, je prends l'une des meilleures salles de Paris, parce que je veux une bête de salle, je me suis dit, je veux des belles captations, je veux des belles photos, et je veux des super intervenants. Donc déjà, je mets le niveau très haut, c'est ok, et ça, c'est important que je vous le dise pour comprendre pourquoi j'ai continué le projet. Ensuite, euh, je me rends compte que la salle, euh, j'ai un devis, elle est bien, en plus, ça a été galère de trouver une salle, hein. j'ai vraiment, j'ai le coup de cœur, mais déjà, j'ai... elle est plus chère que ce qui était prévu, parce qu'en plus, moi, qu'est-ce que j'ai décidé, de, c'est de faire trois jours. Non, je n'ai pas décidé de faire deux jours, hein, ni un jour. Non, trois jours, le gars, il est fou. Donc là, je dis, ok, la salle, il y a deux jours de salle, plus le troisième jour, une petite salle. Et là, je commence à voir qu'il y a toujours des coûts cachés. Ah, mais finalement, il bah, faut prendre les prestataires. Ensuite, il faut faire la, la, la déco. Et ensuite, euh, je me rappelle, avant, il a fallu acheter des trucs pour faire du café, et, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, les coûts, ils augmentent parce que moi, je n'ai jamais fait d'événement de cette ampleur. Donc, j'apprends sur le tas et je découvre que ah ouais, mais en fait, l'événement va bah, me coûter trois fois plus cher que ce que j'avais prévu. Et là, on peut se dire, à ce moment-là, je peux, à un moment, je pouvais abandonner. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu envie d'abandonner au moins tous les mois avant l'événement. Et il y a un moment, je me dis, OK. Donc, qu'est-ce qui a fait tenir Et qu'est-ce qui fait que là, je me dis, ça coûte plus cher et ça demande plus de travail que ce qui est prévu C'est que en fait, un, j'avais une vision. Et la vision, elle dépassait les coûts financiers et d'énergie. J'étais prêt à perdre, on a tout l'a dit, prêt à perdre. Je me suis dit, même si je perds, euh, j'étais prêt à perdre euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fait, si je le réalise, ça va me servir pour plusieurs années. Je me suis dit ça dans ma tête. Deux, comme toi, le truc, je, je veux avoir essayé d'être allé au bout à un moment je me suis dit j'ai peut-être été un petit peu trop, trop ambitieux mais j'en avais besoin il <rire> euh, y a une partie aussi d'ego hein, la fierté parce que moi j'ai un petit côté euh, orgueil si je commence un truc j'ai envie d'aller au bout donc j'avoue il y avait un petit truc si je me suis engagé euh, non je vais au bout je lâche pas j'aime pas lâcher et, euh, et puis il bah, y a aussi tout ce qui touche à, à tout ce qui est au fond de moi c'est que je sentais qu'il fallait que je le fasse vraiment c'est intuitif c'est fort c'est au fond de vous vous sentez que faut le faire et, et, les, et encore une fois, j'ai évalué les pertes temps-énergie supplémentaires de l'événement versus le coût de l'arrêter. Là, je l'aurais arrêté, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher en vrai, même en termes de mon estime, d'image, d'engagement. Parce que j'ai quand même toujours été quelqu'un qui qui embarque des gens, il est fiable et il va jusqu'au bout. Et je vous dis, ça a été dur, il fallait le remplir. Je vais être très transparent avec vous. Sur la partie juste financière, on parle de l'événement pur. J'ai perdu énormément d'argent. Mais par contre, le ROI que j'avais prévu après l'événement a été stratosphérique. Donc finalement, ma vision a été au bout. Donc là, en fait, ce que moi, je pourrais vous dire par rapport à continuer à arrêter un projet, c'est vraiment de vous demander...  « Ok, est-ce qu'au fond de moi, j'ai une vision ?» Et cette vision-là, quel est le sens Moi, j'avais vraiment le sens de le faire. Ensuite, euh, qu'est-ce que je suis prêt à perdre Il faut être honnête. Échec ou réussite, qu'est-ce que je suis prêt à perdre Et quel est le coût d'arrêter Parce que là, franchement, il y a un moment, s'il fallait arrêter, moi, ça aurait été avant même d'engager tout le monde. Et là, le coût de l'arrêter, quand on a déjà... Même même limite avant d'avoir la salle... Euh, Ça m'aurait même en termes de relation, de confiance et tout, ça aurait pu coûter. Donc je pense qu'il est important de de prendre en compte ces indicateurs. Donc voilà ce que je dirais et c'est important pour vous de vous vous mettre justement vos propres indicateurs de qu'est-ce qui fait qu'un projet vous voulez aller au bout ou qu'est-ce qui fait que vous voulez l'arrêter avant-dernier cas qui revient souvent, c'est euh, bah, l'entrepreneur qui se lasse, qui est en perte de vitesse, qui commence à se demander, bon, euh, j'en ai marre de mes clients, etc. Je continue, tu dirais quoi pour ton côté
1: Alors, moi, en bon multipotentiel, <rire> effectivement, ça m'arrive euh, assez fréquemment, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours besoin euh, d'avancer, de nouveautés, etc. Oui. Et euh, j'ai pu faire l'erreur de, ben, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, de vouloir <rire> jeter le bébé avec l'eau du bain. Et euh, petit à petit, je me suis dit, ben non, en fait, tu, il faut que tu construises. Maintenant, ça n'empêche pas de changer, de faire évoluer, etc. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut être intéressant de faire un gros euh, tri, quoi, un, un point sur la situation pour voir finalement c'est quoi le problème est-ce que c'est le sujet Est-ce que ça me lasse Est-ce que ça y est, j'ai l'impression d'avoir fait le tour Est-ce que ce sont les clients, en fait, ou certains clients, un petit groupe de clients à l'intérieur de tout notre groupe de clients euh, avec lequel on n'est plus aligné Est-ce que c'est parce qu'on nous aussi, on a évolué et notre nouveau nous, ou le nous qu'on veut être, ben, c'est plus le même que l'ancien. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont changé. En fait, c'est euh, de regarder un petit peu plus en profondeur euh, quelles sont les vraies raisons derrière ce besoin de changement. Et après, j'ajouterais aussi euh, qu'il y a des profils qui ont besoin de changer et oui. qui peuvent avoir peur de paraître instables. On parlait de la pression externe, c'est encore la, cette pression externe-là. Et chez certaines personnes, moi euh, y compris, quoi, je, je fonctionne comme ça. Moi, je trouve mon équilibre dans le déséquilibre entre guillemets, euh, c'est-à-dire que ben c'est dans le mouvement que je trouve moi ma stabilité. Donc je fais évoluer les choses, mais par contre, je ne fais plus l'erreur que j'ai trop souvent faite, c'est de jeter euh, le bébé avec l'eau du bain.
0: Oui, ou d'arrêter ce qui marche euh, alors que finalement, enfin, ça te plaît quand même, mais il y a des trucs parfois on arrête parce qu'on a envie tout le temps d'évoluer et puis finalement, on se rend compte que on a peut-être tué la poule aux œufs d'or.
1: <rire> Exactement. Et puis, d'être au clair aussi sur nos besoins parce qu'on euh, parle business, il y a des besoins, il y a des charges, euh, il y a des euh, salaires où vous, vos revenus, votre rémunération à payer, etc. Donc, euh, il faut aussi prendre des décisions qui soient éclairées et responsables oui. par rapport à la situation dans laquelle on est. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous la même situation, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Il y a euh, des personnes qui ont des salariés, il y a des personnes qui sont parents, il y a des personnes qui sont euh, seules, qui ont 20 ans et <rire> qui n'ont rien à perdre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et effectivement, chaque situation est unique. Donc... Euh, n'essayez pas de modéliser à 100% oui. euh, le, le parcours de quelqu'un d'autre.
0: C'est ça, Cha- chaque cas est particulier, il est important d'éviter de se comparer, euh, se dire, euh, ben, par exemple, je sais que quand on est en perte de vitesse ou en perte de sens, on se dit, euh, tiens, un concurrent, il fait ça, ça me plaît, je vais copier, et puis finalement, ça ne marche pas pour vous. Et moi, j'ai souvent ça en business, c'est vraiment l'un, l'une de mes valeurs principales, c'est faites toujours quelque chose qui vous correspond et euh, oui on peut explorer, se planter voir, essayer des choses mais à chaque fois, même moi les moments où je me suis lassé, où j'étais en perte de vitesse euh, je me suis rendu compte que souvent c'était que soit j'étais monté en niveau et j'étais plus à ma place euh, parce que forcément quand on monte en compétence il y a des tâches qu'on a a marre de faire on a plus envie de passer du temps sur ce qu'on aime faire mais à l'opposé il y a l'erreur qui a été parfois de trop déléguer et de plus passer du temps sur ce qui me faisait vraiment vibrer et du coup, bah, je passais plus de temps à faire des trucs de management, des trucs qui n'étaient pas forcément ce qui me plaisait. Donc je pense que revenir aux sources et comprendre vraiment ce qui vous anime, euh, là où est votre place et qui peut être amené à évoluer, c'est important, tout en gardant la lucidité des enjeux financiers, de vos priorités, etc. Et il euh, y a un des cas qui est extrêmement fort, et on va finir dessus, euh, sur les décisions, c'est quand l'activité est en baisse. Ça veut dire que là, ok, je suis en perte de vitesse, c'est une chose. Mais là, par contre, le business commence à avoir une perte de CA, même de rentabilité. Donc là, il est important de se demander, souvent on se demande est-ce que c'est mon offre qui est plus viable On a parlé, toute offre a un cycle de vie. Euh, Il y a également, ça peut être, euh, regarder les chiffres, comprendre vraiment de façon concrète euh, d'où vient le problème est- ce que vous avez une source d'acquisition qui aujourd'hui est morte parce qu'on a changé un algorithme par exemple ou euh, ça m'est déjà arrivé <rire> franchement je vous dis ça c'est un truc que tous ceux qui font du business sur le web connaissent c'est il euh, les ventes s'arrêtent je comprends pas pourquoi et je vais regarder et en fait le site le bouton de paiement marche plus <rire> C'est rare, mais ça arrive. Ça peut être un problème technique, ça peut être un problème aussi euh, de... Euh, parfois, bah, vous avez atteint un plateau euh, de saturation d'une publicité. Donc il est important de... Je crois que quand l'activité est en baisse, pour prendre des bonnes décisions, continuer à arrêter, quoi changer, déjà être lucide sur vos, vos chiffres. Ça veut dire d'où vient la baisse de chiffres Est-ce que c'est une baisse de conversion des ventes Est-ce que c'est une baisse d'acquisition, de trafic Est-ce que c'est une baisse dans l'acquisition des gens qui deviennent prospects Est-ce que c'est une baisse dans la force de vente Ça veut dire on close plus comme avant. Est-ce que c'est une baisse, euh, peut-être, dans la, les clients, ils ne restent plus aussi longtemps parce qu'ils partent dans la nature après Est-ce que c'est une baisse qui est liée au marché Donc essayez de comprendre à quel niveau de votre fenêtre il y a un problème et surtout de prendre des décisions avec des chiffres parce que dans le business, parfois on prend des décisions qui sont très émotionnelles, mais qui sont pas réalistes par rapport à la situation réelle de votre business, et parfois il est important de rentrer dedans, si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, vous voulez qu'on en discute dans le descriptif, vous avez un diagnostic ça vous aidera un petit peu à avoir un recul sur votre business et qu'est-ce qui peut aujourd'hui le bloquer euh, de façon concrète donc est-ce que toi euh, tu voulais racheter quelque chose par rapport à tout ça
1: pour conclure euh, n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas réellement essayé et donc, quand euh, vous essayez que ça ne marche pas, de prendre du recul pour oui. voir qu'est-ce qui ne marche pas finalement. Et des fois, c'est un petit détail, comme tu dis, un petit bouton, oui. <rire> un lien qui est rompu. Euh, ça peut être des euh, choses qui sont externes, un algorithme qui a changé, etc. Donc, Mais comme tu l'as dit, tu as donné la règle des 100 et vous a donné une euh, très bonne astuce oui. pour savoir, c'est vraiment euh, essayer. Si là, vous avez l'impression vraiment d'avoir vraiment essayé. Et que euh, vous sentez que ce n'est plus euh, le moment, c'est plus la place, vous n'êtes plus bien, et où vous avez quelque chose qui vous porte, voilà, euh, une petite voix qui vous donne envie. Effectivement, là, c'est le moment de changer. Maintenant, pour changer, euh, vous pouvez le préparer. Vous n'êtes pas obligé de faire. Euh, ouais, d'aller <rire> tout dans l'émotionnel et, et on brûle tout
0: et hop. Voilà,
1: de, au revoir, au revoir, euh, président. Voilà, de poser votre démission euh, maintenant. Vous pouvez le préparer, l'anticiper, mettre en place une stratégie pour que euh, ça soit et sécurisant d'une part, mais et excitant aussi de l'autre part et que vous ayez une part de challenge. »
0: Oui, d'ailleurs, je pense que tu vas en parler en détail dans, dans, dans ton webinaire, si vraiment le sujet en a déjà été très long, mais euh, tu vas apporter pas mal d'autres réponses dans le webinaire et d'autres perspectives aussi, donc euh, vous mettrez le lien en descriptif, et, euh, et je crois que, y a, y a, qu'est-ce que je voulais rajouter qui est très 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 important, c'est de ne pas rester seul, c'est que je crois que, moi je sais que pendant le business, on peut se poser des questions par rapport à des problèmes qui nous bloquent pendant des et des mois, voire des années, et qu'on peut avoir une personne, ça peut être dans un événement, un mastermind, un échange, même informel ou autre, ou même dans un consulting, peu importe, un recul qui, hop, ah mais oui, déclic. Et puis parfois, c'est parce qu'on a, pas le, on a la tête dans le guidon, et même moi, le premier aussi. Et, et c'est vrai qu'il y a des fois où on bute sur un truc, on, on ne réalise pas, et ça que vous ne réalisez pas, c'est que les problèmes que vous avez aujourd'hui, il y a plein de gens dehors, là, dans le monde qui les ont déjà résolus ou même résolus plusieurs fois. On vous a partagé des, des, des cas pratiques. Moi, le fait d'avoir euh, lancé des offres, et d'en avoir foiré et d'en avoir réussi, j'ai rencontré ce problème plein de fois. Le fait d'avoir une baisse d'activité et de la redresser, de relancer le business, je l'ai vécu plein de fois. Le fait de, d'avoir un marché qui, qui tourne, en algorithme qui change, je l'ai vécu plein de fois. Donc aujourd'hui, je sais comment le gérer, mais je sais aussi comment aider les gens sur ça. De même que le, quelqu'un qui s'est qu'à a une, une ou deux reconversions dans sa vie il peut aider quelqu'un parce qu'il l'a déjà fait quelqu'un qui a euh, atteint un, certains paliers de CA et de rentabilité il a déjà résolu et passé des caps, donc il peut vous aider donc n'oubliez pas que on a toujours et je sais qu'à chaque fois les gens le disent mais non mais mon problème il est particulier tu vois moi dans mon cas spécifique et tout ça c'est un mindset qui vous enferme à chaque fois non il y a forcément quelqu'un quelque part et même plusieurs personnes qui ont déjà eu le problème que vous vivez et qui le comprennent et qui l'ont déjà résolu
1: et puis, ils vont vous aider à sortir, comme tu l'as dit, la tête du guidon oui. et de sortir de l'émotionnel. C'est-à-dire que lui, vu qu'il n'a pas d'engagement émotionnel, euh, il va pouvoir regarder d'une manière beaucoup plus objective certaines données voilà, pour vous aider à prendre des décisions éclairées et les meilleures décisions pour vous.
0: C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une limite parfois avec l'entourage proche. C'est pas qu'ils sont pas compétents ou qu'ils ont pas des bons conseils, c'est juste que parfois avec les, la, la, l'affect c'est l'émotionnel, euh, eux-mêmes sont un peu, euh, n'arrivent pas à avoir ce recul très froid. Parfois c'est bien d'ailleurs je sais que il y a des gens qui sont plus à l'aise, je donne un exemple comme ça, mais c'est important, qui sont plus à l'aise parfois de parler avec des psychologues de leurs problèmes parce que le psychologue est complètement détaché et hors du cadre. Et parce que justement, ben, il serait pas à l'aise avec quelqu'un avec qui il y a de l'affect. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est vrai. Euh, quelqu'un qui est plus froid avec vous et tout, euh, c'est. moi je sais que par exemple en business, c'est plus facile pour moi de donner des conseils à mes clients qu'à euh, des proches, parfois j'ai beaucoup du mal avec les proches parce que justement il y a de l'affect et c'est pas pareil, mais, mais je crois que cette notion de pas rester seul elle est très 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 importante et que rester isolé c'est aussi une forme de mort lente euh, parce que euh, vous n'avez pas de recul même sur vous même et vous restez à ruminer les mêmes questions et parfois hop ça peut venir, une réponse peut vous débloquer et c'est important <rire> d'ailleurs je vais vous dire honnêtement, la majorité de mes clients ne viennent pas pour il euh, y en a pour augmenter le CA, tout ça mais vraiment, je vous dis, la majorité de mes clients, c'est euh, se restructurer, retrouver de la qualité de vie, retrou- se décharger mentalement et surtout, 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 euh, se réaligner dans leur business. Ça veut dire qu'il oui, y a de la croissance ou que ça stabilise ou ça tourne, mais qu'ils, qu'ils retrouvent cette qualité de vie, d'esprit euh, à leur place et que ça reparte. Et ça repart parce que naturellement, ils sont au bon endroit. Donc comme quoi... Hein, on a beau penser que le business, c'est que de la croissance, mais il y a aussi tous ces éléments, dont on a parlé, qui sont ultra importants.
1: Et n'oubliez pas de faire la part des choses à l'intérieur de vous et de vos identités, voilà, de bien les respecter. Et que quand, euh, par exemple, le CA baisse un peu, eh bien ça ne fait pas de vous un mauvais père, une mauvaise mère, un, oui. un mauvais <rire> ami, euh, une mauvaise personne, euh, une, un mauvais professionnel même, et même un bon businessman, parce oui. que là, en l'occurrence, vous allez apprendre de vos leçons et vous allez progresser et gagner en expérience, parce que comme tu l'as dit, c'est aussi à travers bah, des échecs, des failles, etc. Les apprend. différentes
0: saisons, on apprend. Exactement. On apprend que l'hiver, il faut préparer et se couvrir, faire des réserves, <rire> ben voilà, on l'apprend. <rire>
1: c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, euh, distinguez bien tout ça, que ça soit dans vos besoins, mais aussi vous euh, et respectez vous et respecter ces identités-là.
0: Oui, donc euh, du coup, pour finir, inscrivez-vous pour le de Cécile. Elle a parlé d'ailleurs d'identité, vous allez voir, elle va parler des ident- différentes identités, je vous laisserai découvrir. Et moi, le conseil que je vous donnerai, qui est très important, c'est de créer vos propres systèmes de prise de décision. Je sais que le mien est beaucoup basé sur cette notion dont j'ai partagé avec vous de euh, le fond, l'intuition, l'envie, savoir que j'ai une vision et que je vais aller au bout. La notion d'apprentissage est-ce que je vais apprendre vraiment Est-ce que ça va m'apporter des choses Et puis et ça c'est extrêmement important. Je vais toujours avoir cette notion. De, de fierté sur le long terme, de dire est-ce que vraiment c'est ce qu'il fallait que je fasse parce que ça me rend fier et ça me rend accompli et ça je le contrôle vraiment au-delà des résultats et du coup bah, j'ai créé ce système de prise de décision selon les contextes, les différentes situations pour euh, parfois aussi avoir du recul parce que l'émotionnel je sais aussi qu'il peut nous détourner de la perception réelle des faits et il faut toujours avoir les deux perspectives. Du coup, on vous remercie d'être arrivés, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de ce format long. Et, euh, et comme je vous ai dit, si le sujet vous parle, vous voulez aller plus loin avec Cécile, ben, euh, inscrivez-vous pour son webinar. Vous aurez le lien en descriptif dans les notes du podcast. Et, euh, et puis, on sera ravis de vous faire des futurs formats. On a fait d'autres épisodes. On a parlé des HP, des multipotentiels. Si vous voulez continuer avec nous, euh, je vous les mettrai en descriptif. Et, euh, et j'ai à cœur qu'on puisse continuer de temps en temps, on va faire des petits formats comme ça pour vous aider et continuer à avancer.
1: Merci beaucoup, Joanne, Merci beaucoup à vous tous qui nous écoutez ou nous regardez. Euh, merci pour votre soutien aussi. Et puis, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, dans le chat ou en commentaire. Et puis, ben, euh, on essaiera d'y répondre de la meilleure des manières.
0: Avec plaisir. Allez, portez-vous bien. Plein de succès à vous. Laissez un petit like si vous nous voyez sur YouTube. Et si vous avez écouté en format audio, ben, laissez des petites reviews. Ça fait plaisir. Les petites étoiles, ça aide à référencer. C'est important. Donc, on espère que tout ça pourra vous aider. Plein de succès à vous. À très bientôt.